0: Queridos irmãos e irmãs de Cristo Jesus, a Palavra de Deus, neste 26 do domingo do tempo comum, nos fala de um tipo de gente que a gente certamente conhece. A Palavra de Deus chama o bando dos gozadores, o bando dos que vivem na farra. E quando a gente pensa no bando dos gozadores, no bando do que vive na farra, a gente pensa naqueles que a gente conhece, mas não se reconhece nesse grupo. Por incrível que pareça. A gente não se reconhece. A gente acha que a gente é piedoso, religioso, e os outros não. E aqui vem um problema. Então a palavra de Deus vai falando desde a profecia de, do profeta Amós, sobre aqueles que vivem na riqueza, no luxo, na segurança das suas coisas. Essas pessoas não buscam a Deus. E nós sabemos, nos nossos tempos, que não são só os ricos financeiramente, financeiramente Que vivem assim Muito pobre e miserável Que vive ali Numa choupana, numa casa, num casebre Também vive assim Coloca sua segurança nas coisas deste mundo Não coloca em Deus E portanto não sente a falta de Deus E não busca a Deus A palavra de Deus pelo profeta Amós Diz que esse bando dos gozadores Está falando no tempo de Amós Vão junto para o desterro, na primeira fila. O povo de Deus, todas as vezes em que foi infiel a Deus, foi desterrado, foi mandado para outro povo, foi aquele escravo. E então o profeta Amós, falando em nome de Deus, diz, Pois estes que gozam uma vida farta e não se preocupam com os pobres, com aqueles que precisam, não se preocupam em distribuir aquilo que tem em demasia, e que não se lembram de Deus e que colocam a sua segurança nas coisas deste mundo, estes são os primeiros a serem escravizados e mandados embora da Terra Santa. O que a Palavra de Deus nos traz? essa profecia de amor que acabou se realizando tantos séculos antes de Jesus. Porque sempre a Palavra de Deus está uma leitura em conexão com a outra. De novo, Jesus no Evangelho nos fala aqui deste exemplo. Deste rico que tinha a sua segurança nas coisas deste mundo. Então, ele não lembrava nem do pobre, a sua porta, nem de Deus. Por quê? Porque esse rico colocava a sua segurança nas coisas deste mundo. E Jesus narrando esta parábola, ele dá esse exemplo. Esse rico foi lá para a região das trevas, nós chamamos o inferno. Não pode chegar no céu, não por ser rico, mas por usar mal a sua riqueza. O problema não é ser rico, o problema é usar mal a riqueza. E todos nós, diante de Deus, somos ricos. E usamos muitas vezes mal a riqueza que recebemos de Deus. E então, esse rico, vendo engraçado, ele não reconhecia o pobre Lázaro durante a sua vida. Mas quando morreu, reconheceu. Ou seja, sabia quem era. Sabia que Lázaro precisava da ajuda dele. Depois que morreu, quis pedir a ajuda de Lázaro. Então, pai Abraão, manda esse Lázaro molhar a ponta do dedo e vem aqui pingar na minha língua, eu que estou aqui queimando nas chamas, pai Abraão aqui na parábola está representando o pai de todos aqueles que creem, né? E portanto Deus faz na ideia do povo judaico, pai Abraão estava lá diante do trono do pai, do pai eterno, né? Dizendo esses são os meus, esses não são os meus. E então ele coloca aqui pai Abraão, pai Abraão, o patrono, o fundador, o primeiro na fé, diz. Não senhor, daqui até lá ninguém atravessa E de lá para cá também ninguém atravessa Isso É muito bom lembrar Porque nós vivemos em tempos em que É muito interessante Especialmente aqui na nossa região Como muita gente diz Eu vou lá consultar o que, que diz o meu parente morto Os mortos não voltam E não podem voltar Nem para dar recado, nem para dar aviso Nem para qualquer outra coisa Nem para molhar a língua de ninguém que estiver queimando isso é importante saber. A nossa fé diz que há uma única vida aqui nessa terra e depois prestaremos contos. Teremos os manter fiéis para que não tenhamos a língua queimada lá no inferno. Mas estarmos um dia no céu. E as condições estão também nessa parábola. Há um abismo entre os que vivem no inferno e os que vivem no céu. E a pergunta é, por que, que nós, muitas vezes entre nós criamos abismos também? Não falo com aquele? Não ajuda aquele outro Ou aquele não precisa da minha ajuda Ou aquele não precisa ouvir a palavra de Deus E aí vão quantas pessoas se perdendo Não rezo por este Não rezo por aquele Nós vamos criando o um abismo E esse abismo que nós vamos cultivando aqui Depois do final vamos ver o abismo em que vamos estar Quando nós nos preocupamos Em não criar abismos Mas criar essa ponte Então nós vamos ver que o nosso lugar Pode ser lá no céu Junto ao pai Abraão e então, outro momento aqui importante, o Lázaro, arrependido, mas o arrependimento já não é acertado, ele diz: manda então o Lázaro, que está aí contigo no céu, manda ele lá, meus irmãos, que se convertam, que não levem a vida que eu vivi, desprezando o pobre, desprezando o que necessitava e me agarrando nas coisas do mundo. E o pai Abraão, símbolo aqui de Deus Pai, vai dizer claramente: não vai adiantar de nada eles têm lá quem pregue para eles eles têm lá e não querem ouvir vejam isso quantas vezes nós ouvimos a pregação do evangelho quantas vezes nós ouvimos a pregação da igreja quantas oportunidades já tivemos de nos converter e nós vamos ali quem sabe quem sabe a conversão é para o outro não para mim eu já estou convertido é então, um problema em que muitos caem e que todos nós podemos cair e nós, além de vivermos a nossa vida, vejamos um pouco o ambiente em que nos cerca. Quantos e quantos vão se perder? Quantos? Especialmente aqui na região da campanha, eu vejo isso. As pessoas estão ali, como disse, como disse o profeta Amós, com suas ovelhas, o seu gado, a sua riqueza, as suas fazendas, as suas estâncias, e acha que está tudo bem. Que a vida é isso. A sua segurança está nisso. Não é que eles não precisem de Deus. Eles não querem precisar de Deus. Eles se sentem confortáveis com isso. Porque as riquezas deste mundo, que são dadas a nós, são para usar para o nosso bem e o bem do próximo. Se não são usadas para o nosso bem e do próximo, sempre essas duas, esses dois usos, as riquezas acabam nos corrompendo. E agora eu repito, não são só os ricos de ovelhas, de gado, de estâncias e fazendas que se corrompem. Também nós. Às vezes lá aquelas nossas quinquilharias que nós temos em casa e que achamos que são muito importantes. Quantas pessoas são escravas da televisão, do rádio, da internet, da fofoca, da intriga, do baile. Quantos escravos e que nunca sentem na sua vida a necessidade de Deus. Claro, porque as riquezas, os gozos, os prazeres deste mundo já tomaram conta da sua vida. E então... Qual é o caminho dessas pessoas que não se converterem? Qual é o nosso caminho se nós não nos convertermos? É não chegarmos lá no paraíso. É também termos lá nossa linguinha queimada no fogo do inferno. Porque nós nos apegamos às coisas deste mundo. Aqui também lembramos dessa primeira carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo coloca Timóteo como responsável, como supervisor, é a palavra, das igrejas. E supervisor é a palavra original para bispo, ele é o bispo. E ele vai dizendo ao Timóteo que era muito jovem, em toda essa carta, o que, que ele deve fazer? E nós ouvimos aqui esses conselhos, essas ordens que São Paulo dá a Timóteo, não servem somente aos bispos e aos padres, servem a todos nós. Se tu és um homem de Deus, se tu és uma mulher de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé o amor, a firmeza, a multidão, combate o bom combate da, da fé, conquista a vida eterna para a qual nós somos chamados, nós que diante dos outros professamos ser cristãos, então vivamos como cristãos, diante de Deus, diante dos homens, dar bom testemunho da verdade, guardar a fé que recebemos de forma íntegra, sem mancha, para que um dia, no tempo oportuno, quando voltar o Cristo, ele possa nos reconhecer como pertencente a ele. É tão simples isso. Essa ordem, esse mandato de São Paulo. Então, aqui vem novamente. Sempre o Evangelho nos lembra da vigilância. Vigiarmos a nossa vida. Vigiarmos a nossa vida. Primeiro, vigiar para que as riquezas, os gozos, os prazeres deste mundo não tomem conta do lugar de Deus no nosso coração. Segundo, vigiar para manter firme e íntegra a fé que recebemos. Nós queremos neste domingo pedir ao Senhor que nos dê essa graça de permanecermos fiéis e perseverantes na fé até o dia da manifestação do Senhor.